0: Und äh, er ist in Moabit groß geworden und äh, hat dann gesagt, okay, damit andere Schüler, die so einen ähnlichen Lebenslauf wie ich habe, also nicht Schüler nicht deutscher Herkunft nur, sondern überhaupt so, die aus dem Sozialmilieu kommen, eine Chance haben, gründe ich mal eine Schule. Und was er gründen wollte, war eigentlich eine Hauptschule, sage ich jetzt mal. Also nur für diese mühsam und bedrückt, sage ich mal. Und da habe ich gesagt, das wird nichts. Also da bin ich jetzt außen vor, bin zufrieden, dass die Hauptschule da abgeschafft worden sind, sondern es ist wichtig, dass eine Schülerschaft durchmischt das sage ich jetzt mal, sozial durchmischt, ethisch durchmischt und religiös. Und ich bin sehr für Wahlämter, weil ich das für Unsinn halte, sagen wir mal, ein Fachbereich oder so, der wählt und da wird irgendjemand Fachbereichsleiter für Deutsch, sagen wir jetzt mal. Der mag das ja die ersten Jahre gut machen, aber auch ein Schulleiter mag das ja lange gut machen, aber vielleicht irgendwann ist, macht er nicht mehr gut. Und warum soll er bis zu seinem Lebensende, also bis zu, nicht so Lebensende, aber warum soll er bis zur Pensionierung, warum soll der Schulleitung äh, weiterspielen? Ich verstehe es nicht. Also das ist ein absolutistisches System, äh, ja, ist auch verkehrter Absolutismus. Äh, wo gibt es denn sowas? Das gibt es in keinem Bereich, in keinem gesellschaftlich, also sagen Sie mir einen. Und dieses Modell bestand mindestens mal bis zum Ende äh, an der Stephanschule, also sowohl der Konrektor als auch ich. Wir haben uns alle drei Jahre im, dem Kollegium zur Wahl gestellt und haben gesagt, wenn die uns abführen, sind wir morgen weg. Die Schule soll ja eigentlich, keine marx die haben immer gesagt, wir sind Schule der werdenden Gesellschaft. Ne? Also der werden dann wirklich demokratisch nach dem Ersten Weltkrieg und so. Äh, und das sollte Schule ja heute noch sein. Schule sollte doch ein Stück fortschrittlicher sein, als die Gesellschaft schon ist. Und die andere Dimension ist, dass immer noch eine wahnsinnige Stofffülle auf Schülerinnen äh, einprasselt. So, diese berühmte Bulimie lernt, als ich lerne, was ich jetzt, äh, Reichsgründung oder oder oder. Und danach vergesse ich es. Test geschrieben, erledigt, ist doch das ist ein ziemlicher Un das ist auch dysfunktional. Ja, sondern es ist auch wichtig, dass der Schüler vielleicht eine Begeisterung für Geschichte, für Erdkunde oder so entwickelt und ein elementares Grundwissen wirklich stabil hat. Und dann ist auch mal gut.
1: Hallo und herzlich willkommen zurück bei Herr Fechnerli zum Gespräch. Heute mal nicht aus Marzahn, wie die letzten geführt 35 Episoden, <lacht> sondern heute aus Wilmersdorf. Mir gegenüber sitzt heute Jens Großpietsch, pädagogischer Berater, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, nehmen wir jetzt so hin, ist okay. An der Freudbergschule. Herzlich willkommen, Herr Großpietsch. Willkommen. <lacht> hier an der Schule. Genau. Ja, danke, dass ich hier zu Gast sein darf. Ähm, Herr Großpietsch, bevor wir noch ein bisschen weiter einsteigen, sagen Sie mal kurz, kurz, wo sind wir hier? Wir sind ja an der Freudbergschule. Das
0: ist eine für Berliner Verhältnisse eine Zwergschule mit 280 Schülerinnen und Schülern. Von 1 bis 10, die vor sieben Jahren als Privatschule, wie man so sagt, oder Schule in freier Trägerschaft mhm. gegründet worden ist. Am Anfang mit einer Klasse, mit einer jahrgangsübergreifenden Klasse, 1, äh, 2. Jetzt ist es so geordnet, 1 bis 3, 4 bis 6, 7, 9 und 10 extra und nach zwei Jahren wurde dann parallel die Sekundarstufe aufgebaut. Also mit sieben und dann immer sieben, acht und zum Schluss sieben, acht, neun und zehn. Jetzt sind wir durch und äh, vollständig anerkannt.
1: Sehr schön. Ähm, was, was gab denn den Anschluss? Also ich weiß es, ich habe es ein bisschen recherchiert, ja. aber ähm, vielleicht für die Zuhörer ganz, ganz spannend: ähm, Was gab denn den Ausschlag zur Schulgründung? Für mich oder in, insgesamt? Für, für Sie jetzt in dem Moment erstmal.
0: Für mich, also dass mich, mich hat äh, Nisa Rokbani angesprochen, das ist derjenige, der das Geld hatte. Und die, die, die Ausgangsidee, sag ich mal, wir haben uns <lacht> über als Kinderdorf kennengelernt. Das wäre jetzt der extra weite Geschichte, die lasse ich mal raus. Äh, und der hat gesagt, ob ich ihm helfen würde, eine Schule zu gründen. Er mhm. meint, äh, der kam aus einfachsten Verhältnissen. In der vierten Klasse konnte der seinen Namen nicht schreiben und war dann als... Äh, und, oder ist als äh, Unternehmer sehr erfolgreich und hat eine Menge Geld äh, verdient und äh, hat dann gesagt, ich mache mal für die Gesellschaft was. Äh, und er hatte die Erfahrung gemacht, dass einzelne Lehrer, Lehrer waren es in dem Falle, äh, ihm ihn praktisch dazu gebracht haben, äh, auch tatsächlich dann Abitur zu machen von seiner Mutter, die dann auch ordentlich Druck gemacht hat. Äh, und er ist, sozusagen also die Eltern kamen aus, oder kamen aus Tunesien und äh, er ist in Moabit groß geworden und äh, hat dann gesagt, okay, damit andere Schüler, die so einen ähnlichen Lebenslauf wie ich habe, also nicht Schüler nicht deutscher Herkunft nur, sondern überhaupt so, die aus dem Sozialmilieu kommen, eine Chance haben, gründe ich mal eine Schule. Und was er gründen wollte, war eigentlich eine Hauptschule, sage ich jetzt okay. mal. Also nur für diese mühsam und bedrückten, sage ich mal. Und da habe ich gesagt, das wird nichts. Also, da, da bin ich jetzt außen vor, bin zufrieden, dass die Hauptschulen da abgeschafft worden sind, sondern es ist wichtig, dass eine Schülerschaft durchmischt ist, sage ich jetzt mal. Sozial durchmischt, ethisch durchmischt und religiös und pipapo. Und habe so ein paar Bedingungen gesagt und er war damit einverstanden, wir da gesagt, okay, dann machen wir das zusammen. Aber ich will mit dem finanziellen nichts zu tun haben. <lacht> ich habe jetzt viel gelernt. In den sieben Jahren hier, mhm. auch was das Finanzielle betrifft, aber ich bin jetzt nicht der Entscheider, der sagt, hier werden mal 100 Euro reingesteckt oder ein paar tausend oder, oder.
1: Mhm. Ähm, was ist denn, also Sie haben es gerade schon ein bisschen angeschnitten, was, was ist denn das Besondere an dem, an, an dem Konzept dieser Schule? Dass Sie gesagt haben, dafür braucht es jetzt wirklich noch mal eine neue Schule.
0: Na, also an der Schule, an der ich vorher fast, Obst. <lacht> 39 Jahre war und davon 30 Jahre als Schulleiter. Das war ja auch schon, sagen wir mal, sehr holzschnittartig formuliert, reformpädagogisch orientiert. Mhm. Aber es gab sowohl auch von staatlicher Seite als auch in der Entwicklung, auf Lehrerseite gab es eben viele Hemmnisse. Und da habe ich gedacht, okay, jetzt kann man nochmal so einen radikaleren Neustart machen. Mhm. Also... Äh, indem man einen anderen Umgang mit Schülerinnen pflegt, indem man eine andere soziale Mischung zustande kriegt. Als Schule in privater Trägerschaft können sie sich ja die Schülerinnen aussuchen. Das können sie so oder so machen. Ja. Sie können sagen, also offiziell, ich übertreibe jetzt mal, ich sage, wir nehmen nur Leute mit Brille. oder, äh, Also das gibt ja, die dann sagen, christlich orientiert sind oder oder. Und wir haben gesagt, okay, wir legen von Anfang an Wert auf, dass ein Drittel, das ist das Ziel nach wie vor, dass ein Drittel äh, äh, Sch Schüler und Schülerinnen dabei sind, die, die aus bildungsfernen Elternhäusern kommen, die es finanziell auch nicht so einfach mhm. haben. Und, 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 und dass es das auch kulturell möglichst durchmischt ist. Und das sind nach wie vor die Maßstäbe, nach denen wir die Schüler zusammensetzen. Und das war das eine, das ist im staatlichen System nahezu ausgeschlossen, das vernünftig hinzukriegen. Das mhm. hat systemische Gründe, die ich verstehe, aber die nicht immer hilfreich sind.
1: Okay, also, wie ist Ihre, Ihre, Ihre Schulgemeinschaft? Also, Sie haben es gerade gesagt, das ist eine relativ frei zusammengewürfelte, Entschuldigung, ja, ja Aber ja. Schulgemeinschaft. Ähm, haben Sie da trotzdem ein Einzugsgebiet oder wo Sie sagen, die Schülerinnen und Schüler kommen aus den, nee, den also, Gegenden hier rundherum oder?
0: der Unterschied sozusagen auch zum, zum staatlichen System ist, dass Sie auch in der Grundschule nicht oft in den Einzugsgebiet mhm. haben, also dass sie sagen, okay, wir sind jetzt hier in Wilmersdorf in der Nähe vom Volkspark und sozusagen gibt es einen Einzugsbereich und die Schüler müssen übernehmen sondern wir können eben äh, von Spandau, von Köpenick, von sonst wo, ja. äh, können wir die Leute nehmen und äh, Hauptsache, sie passen hier rein.
1: Okay. Okay? Und, und die kommen dann auch so weit, also diese, diese weiten Flächen äh, nehmen, die dann
0: auch ja, passen? Ja, also das ist schon sehr berlinweit gestreut. Mhm. Wir liegen ja relativ, verkehrs, relativ verkehrsgünstig okay. durch die also durch hier Berliner Straße, wo sich die U-Bahnen kreuzen. Mhm. Äh, ja, also Eltern, inzwischen ist es so, dass wir könnten eine zweite, dritte Schule eröffnen. Äh, am Anfang war es natürlich nicht so, da muss man erst mal bekannter werden. Jetzt haben wir einen Kindergarten gegründet. Äh, da sind übrigens noch freie Plätze, wer also da was braucht. Und mhm. Wir sagen, der Anfang ist immer schwieriger, mhm. der war richtig schwer. Ähm, und jetzt ist es, äh, was, die An was mindestens die Anzahl betrifft, ist es ein Selbstläufer. Mhm. Wir müssen keine Reklame machen oder irgendwie, äh, aber es ist sehr schwierig, schwieriger als wir am Anfang dachten, also der Herr Rochbani und ich, äh, an bildungsferne Eltern ranzukommen. Ne? Also wir sind eine Gemeinschaftsschule, das heißt, die Schüler ja. haben das Recht, wenn sie in der ersten Klasse sind oder zukünftig auch im Kindergarten praktisch bis zum Ende ihrer Schulzeit an derselben Schule ja. zu bleiben. Und, äh, in der ersten Klasse überlegen, haben sie ja normalerweise nicht die Not, irgendeinen Schulplatz zu suchen. Das ist eher einer Sekundarschule.
1: Mhm. Genau, stimmt ja dann. Viele dann in dem Moment noch nicht drüber nach, sondern nehmen nicht nicht eher die Einzugsschule.
0: Ja, die haben die, die haben ja einen genau. Schulplatz und die denken ja natürlich auch Privatschule wird ja immer so gedacht, das ist die Schule für die Reichen und die Schönen und äh, da zahlt man unendlich Schulgeld und...
1: Wie, wie haben Sie das hinbekommen, dass Sie an diese Klientel rangekommen sind?
0: Na ja, wir haben nee, wir sind, äh, von diesem Drittel sind wir noch deutlich entfernt. Das muss man sagen. Okay. Das finden wir auch ganz schlecht und äh, wir wären sehr zufrieden, wenn sich da mehr Eltern hier melden würden und würden okay. sagen, wir wollen unser Kind hier anmelden. Die haben einen großen Bonus. Also die haben es okay. viel leichter als, sagen wir mal, wenn Sie mit Ihrem Kind kämen, dann würden wir sagen, ich glaube, Ihr Kind sie können Ihr Kind so doch. Viel. Ja, ich glaube, ach, die, die Kosten sind so, die sind einkommensabhängig, mhm. also das kann man im Internet nachlesen, das mhm. ist so eine Tabelle. Wenn Sie viel verdienen, zahlen Sie viel und wenn Sie eben wenig oder gar nichts verdienen, zahlen Sie gar nichts. Das ist Also ein Drittel, das können, könnten wir auch abbilden, mhm. ein Drittel mit Stipendium ist kein Problem.
1: Okay, ähm. Was mich interessieren würde, dieses diese Thema Gemeinschaftsschule wird ja immer wieder diskutiert. Die einen finden es richtig gut, die anderen finden es richtig doof, um es mal ein bisschen plakativ zu sagen. Mhm. Ähm, ich stelle jetzt fest, wenn ich so verschiedene Gemeinschaftsschulen vergleiche, wir haben ja die mehrere in Berlin. Mhm. Ähm, dass es auch da, ich sage es mal, relative Unterschiede gibt. Es ähm, gibt Gemeinschaftsschulen, die, habe ich den Eindruck, ganz gut funktionieren als Gemeinschaftsschule. Das gibt Gemeinschaftsschulen, die in meiner Wahrnehmung eher eine ISS mit angeschlossener Grundstufe sind. Ähm, aber wie, also wie, gelingt das? Wie gelingt eine funktionierende Gemeinschaftsschule? Also,
0: als ich im Staatlichen System war, war die Schule, die Heinrich von steffan schule auch eine Gemeinschaftsschule.
1: Mhm. Und, also es war früher eine, und, äh, eine Hauptschule ne? und dann später eine Gemeinschaftsschule Genau, geworden.
0: aus einer Hauptschule wurde eine integrierte Sekundar, also wurde eigentlich eine Sekundarschule, Hauptrealschule ist es damals, mhm. es gab dann zwei Schulen in Berlin, die, denen wurde, genehmigt, ich dir, ihr dürftet mal machen, mhm. und ihr dürft auch Realschulen empfohlene Schüler äh, gezielt aufnehmen und auch praktisch, also integrierte äh, Hauptrealschule waren wir und dann gehörten wir von Anfang an äh, zu den Schulen, die Gemeinschaftsschulen waren, also wir waren mit in mhm. dieser ersten Gründungswelle und äh, was war die Frage genau? Wie gelingt es? Ja, wie das gelingt dass man
1: tatsächlich eine Gemeinschaftsschule entwickelt und quasi nicht zwei, zwei ja, Schulformen, ja. die irgendwie auf demselben Gelände liegen, aber eigentlich nichts miteinander zu tun haben?
0: Ja, ach, das, ist, oh, das ist aber eine wirklich schwierige Frage. Wie gelingt es? Also, das Winkelstraße ist hier. Ja, doch. Ja ja noch. <lacht> äh, also, erstmal ist, was ich vorhin gesagt habe, die, die Zusammensetzung der Schülerschaft. Hm. Okay, wenn ich jetzt in einem Einzugsgebiet bin, ähm, wo, ist eigentlich egal. Ja? Wenn ich in in im Einzugsgebiet bin, dann habe ich eine bestimmte Klientel erstmal da und müsste mich und sollte mich auch darum bemühen, sozusagen eine andere Klientel an meine Schule zu ziehen. Mhm. Also an der Stephanschule, die aus der Hauptschule erwachsen ist, war es eher die mit bildungsorientierte Eltern an die Schule zu bekommen und äh, davon zu überzeugen, dass ihr Kind hier genauso gut aufgehoben ist oder vielleicht sogar besser als an einem Gymnasium. Mhm weil das bei uns in, nicht in zwölf Jahren, sondern in 13 Jahren Abitur macht und und. Wir hatten das Glück, dass, oder das war eigentlich auch unsere Bedingung, dass wir gesagt haben, wir wären nur Gemeinschaftsschule, wenn wir auch eine gymnasiale Oberstufe ja. nämlich kriegen. Äh, wir hatten aber keine Grundschule am Anfang. Ja. Das war ein großer Fehler, äh, weil wir dachten, die Grundschulen werden sich drum reißen, mit uns zusammen eine Gemeinschaftsschule zu machen. Das war dann doch nicht so. Äh, jetzt äh, gibt es eben doch die, die Grundschule. Mhm. Äh, als ich ging, war das schon in Planung und war eigentlich schon äh, klar, dass wir also von der Grundschule bis zum Abitur hatten. Und von daher war es auch nicht allzu schwer, äh, an bildungsorientierte Eltern ranzukommen. Hier ist es umgekehrt, das umgekehrte Problem, wie ich schon darstellte. <lacht> hier müssen wir ja die bildungsfernen Eltern überzeugen, doch ihr Kind hierher zu tun und mhm. die, ihnen die Ängste zu nehmen, dass sie hier vielleicht Geld bezahlen müssen oder, oder. Also diese Zusammensetzung der, der, der Schülerschaft ist ein wichtiger Faktor. Dann brauchen Sie ein Kollegium, die, die eben nicht, äh, in erster ja, wo nicht die Fächer im Mittelpunkt stehen, sondern die Schüler, sage ich mal. Es gibt so einen Spruch, das heißt, wir unterrichten Schüler und nicht Fächer. Und äh, die also die Kinder wirklich ernst nehmen, die die Kinder mögen. Okay. Und auch eher in Richtung fachübergreifend und Ähnliches. Gehen. Also, dass man noch ein Profil entwickelt, mhm. wo man sagt, wir weichen ab äh, oder wir profilieren uns in eine, bestimmte, in eine bestimmte Richtung. Und diese doch sehr offensiv vertritt, auch dass die Eltern, wenn sie ihr Kind anmelden, von vornherein wissen, dieses ist das Programm ja. der Schule, darauf können wir uns berufen. Und äh, wenn es dann heißt, Sie kriegen, so war das an der Stephanschule, schule Sie kriegen eine wöchentliche Nachricht darüber, ja. wie Ihr Kind so in der Woche war, in kürzestform natürlich. Äh, da können Sie auch in die Schule kommen und sagen, warum ist das jetzt nicht so? Ich habe jetzt seit zwei mhm. Wochen keine Nachricht gekriegt. Also, dass die, dass die Eltern und die Schüler eine Sicherheit haben, dieses ist das Programm und dieses Programm wird auch umgesetzt. Mhm. Und ich glaube, dann erreicht man auch in schwierigen Gebieten, und das ist nach wie vor, im Moabit das ist jetzt nicht das einfachste Gebiet, äh, erreicht man eine bestimmte Elternschaft. Und irgendwann ist es so, mhm. dass denn der Ruf der Schule so ist, dass es sich rumspricht. Und dann. Okay kehrt sich das wieder und man muss gucken, dass auch die Schülerschaft wirklich so zusammengesetzt mhm. ist. Wenn der Staat nicht da eingreift und plötzlich äh, sagt ihr, ihr müsst nach Zensuren aufnehmen oder. oder.
1: Mhm. Sie sagten jetzt gerade, dass es das ganz wichtig ist, das Kollegen um davon zu überzeugen, da auf diesem Weg halt tatsächlich mitzugehen. Ähm, jetzt erlebe ich sowohl unter Lehrkräften, das aber auch unter Eltern nicht anders, ich sage jetzt mal zwei, zwei Lager die mir immer wieder so begegnen, mal mehr, mal weniger groß. Das einen sind diejenigen, die, ich sage jetzt mal, das konservative Modell wollen mhm. und die anderen sind irgendwie reformpädagogisch orientiert oder eher in Richtung Reformpädagogik. Und ich habe das natürlich für, dass ich an der Stelle tatsächlich einfach also immer wieder so viel Reibung entwickelt, dass am Ende irgendwie gar nichts passiert. Wie, wie löst man das auf?
0: Nein, also wenn das Programm in der Schule Relativ klar ist und die ja. Eltern und man den Eltern auch in den, in den Gesprächen, wenn es um die Aufnahme geht. Mhm. Ja, also, dass man mit den Eltern vor der Aufnahme auch Gespräche führt im mhm. Beisein der, der Kinder oder der Schüler, wenn sie älter sind, äh, deutlich macht, wie das Programm in der Schule ist. Mhm. Dann entscheiden die ja vorher und sagen, ja, das wollen wir so. Mhm. Und dann kann man im Nachhinein noch als Schule sagen, wenn sie jetzt was anderes wollen, dann sind wir die falsche Schule.
1: Mhm. Genau, das ist ja zu sagen. Also ich kaufe
0: einen Kühlschrank und dann kann ich nicht erwarten, dass es das eine Waschmaschine <lacht> wird. Und äh, ja. nur das ist nicht, das ist nicht wirklich klar oft, ja, okay. sondern die Eltern denken, das ist, die heißt jetzt ISS oder heißt Gemeinschaftsschule mhm. und dahinter muss sich was Bestimmtes verbergen. Mhm. Ja? also eine gewisse Erwartungshaltung ja. haben sie. Und wenn sie dann sehen, es geht in eine andere Richtung, als sie eigentlich wollen, dann fangen sie an zu diskutieren. Ja. Verstehe ich ja auch. Wenn vorher klar mhm. ist, dass so sieht die Schule aus.
1: Ja, Okay, das ist jetzt sozusagen die Elternperspektive, die Elternseite. Mhm. Wie ist das bei den Lehrkräften? Weil ich sage mal, sie können ja sozusagen so ein Schulprogramm, wenn sie das stricken wollen, mhm. brauchen sie ja trotzdem erstmal die Lehrkräfte in möglichst breitem Umfang im Boot. Genau. Wie, wie, wie erreicht man das?
0: Naja, also da ist ja meine Erfahrung einmal, dass man aus einer, aus einer äh, Hauptschule, die, die, die eigentlich am Ende war, die sollte Schlacht. geschlossen werden und heute würde ich auch sagen, ja, macht wie bloß zu, äh, da war halt die Situation so, dass der Schuh hat gesagt, macht was ihr wollt, äh, Hauptsache ihr steht nicht mehr in der Zeitung, damit war negativ gemeint. Okay. Ja. Und äh, an der Hauptschule die Eltern waren eigentlich überhaupt nicht präsent, gegen null, muss man sagen. Mhm. Und äh, wir konnten wirklich machen, was wir wollten. Und das war eine glorreiche Zeit, muss ich wirklich sagen. Es waren aber eben viele Kollegen da, die gesagt haben, wir machen jetzt nicht daraus, dass wir viel Freizeit haben, sondern wir machen irgendwie was mhm. Sinnvolles für die Schüler. Wir gucken mal genau hin, was brauchen die Schülerinnen, damit wir auch, also auch Selbstschutz, damit mhm. wir mit ihnen klarkommen. Und die, an der Stefan schule hatten sehr viele Kollegen die Erfahrung, wenn man Dinge verändert, auch im Sinne der Schülerschaft, mhm. ähm, dann ist es erfolgreich. Oder dann okay. kann es erfolgreich sein. Nicht alles, was wir gemacht haben, war erfolgreich, aber dann hat man es wieder zur Seite gelegt. Und die Erfahrung, die beflügelt Lehrer unheimlich, dass sozusagen, wenn man selber Dinge in die Hand nimmt und verändern kann, dann äh, geht es voran. Das war, war ein langer, mühsamer Prozess. Bei dieser Schule hier an der Freudbergschule war, das, war das der, der, der umgekehrte Prozess, das heißt, mit ein paar ehemaligen Kollegen und anderen, habe ich ein Programm geschrieben. Es gab ja gar keinen Lehrer, nichts. Genau, das
1: Programm, dann die Schule.
0: Das Programm war da und man konnte sagen, wenn ihr euch hierher bewerbt, so sieht das Programm aus. Wollt ihr, wollt mhm. ihr im Sinne dieses Programmes arbeiten und erstaunlich ist auch jetzt, wo jetzt Verbeamtung, hier wird man nicht verbeamtet und so, mhm. dass wir eigentlich immer genug Bewerbung haben, auch okay. auf freie Stellen hin, dass Leute sagen, ja, das wollen wir. Wir wollen nicht diese diese andere Form von mhm. Schule. Wenn ihr Trefferer drei Jahre durchhaben, dann haben sie manchmal Schulen erlebt, die jetzt nicht so unbedingt fortschrittlich sind.
1: Also das finde ich tatsächlich interessant. Jetzt das ist jetzt ein persönlicher Eindruck von mir, weil wir gerade dieses Thema Verbeamtung immer wieder diskutieren. Und mir kommt halt dieser diese Aspekt Arbeitsbedingungen mhm. und Arbeitsumfeld kommen deutlich zu kurz an der Stelle. Ja, Also, also ich man, bin man, ja man fest. Sagt, man sagt, wir wollen, wir wollen wieder verbeamten und jetzt hoffen wir darauf, dass das irgendwie die Lehrkräfte hält, aber wie man das auch so attraktiv macht, dass am Ende Lehrkräfte wirklich sagen, wir bleiben hier auch gerne, auch im Alltag gerne, das fehlt mir im Moment so ein bisschen.
0: Ja, das war die große Hoffnung, dass wenn man die Verbeamtung wieder einführt, dass sich dadurch viele Probleme lösen. Hm. Ich glaube, Geld ist, ja, ist immer ein Argument. Hm. Also auch hier, wir, sozusagen hier war von Anfang eine meiner Bedingungen, wir erwarten hier von Lehrern deutlich mehr als am staatlichen System das kann ich nochmal im Einzelnen darstellen, dass wir dasselbe bezahlen wie im staatlichen System oder uns danach richten, also nach Tarif und nicht ja. unter Tarif. Und da ist in dem Privatschulsystem, machen das ja nicht alle. Das war klar. Und trotzdem glaube ich, dass die Arbeitsbedingungen, das, was Sie gesagt haben, spielt für einen Großteil der Lehrerinnen und Lehrer eine viel größere Rolle als unbedingt das Geld. Mhm. Ja? Das sieht man doch daran, dass sehr viele Lehrer inzwischen ja nicht mehr auf volle Stelle gehen, sondern senken. Damit kommen sie immer noch klar. Also in vielen anderen Ländern geben sie damit nicht klar, weil die anders bezahlen. In Deutschland geht das und das heißt, sie drehen da an der Arbeitszeitschraube, sie drehen an den Arbeitsbedingungen und die sind oft so schlecht, dass dann eben viele Lehrer sagen, okay, in den Bezirk, in, in die Schule will ich nicht, ich will lieber in einen Bezirk, wo es jetzt nicht so schwierig ist. Ja, und mhm. äh, das heißt, die Arbeitsbedingungen hier sind halt, aber da können, müssen eigentlich die Lehrer fahren. ich behaupte, die sind hier deutlich anders als im
1: staatlichen System. Okay, ich würde ganz gerne noch mal ganz kurz einen, einen Sprung zurück mhm. machen. Also tatsächlich, Sie haben den Punkt gerade aufgemacht, den ich später aufmachen würde, nämlich äh, die Frage, welche Erwartungen werden an Lehrkräfte gestellt? Ähm, mich würde noch mal interessieren, Sie sagen, Sie hatten ja damals diese, diese Hauptschule, die haben Sie innerhalb von ein paar Jahren gedreht. Wie lange hat Sie dir gedauert? Oh, ein paar Jahre ist denn, ja, sagen? Na, sagen wir mal von, also die, die
0: Schulleiterin war weg und äh, dann war es so, dass äh, keiner wollte Schulleiter werden, wir waren zwei Jahre ohne mhm. Schulleitung. Und dann hat irgendwann der Schulleiter gesagt, nee, so jetzt nicht weiter, das gibt es jetzt nicht im deutschen mhm. Schulsystem, eine Schule ohne Schulleitung. Und wir hatten Schulleitung im Team, also, irgendeiner mhm. muss ja dafür ja. sorgen, dass ja. nach außen und ist dafür verantwortlich. Und das haben wir dann doch fortgeführt. Und wir haben dann gesagt, der Schulrat soll mal aussuchen, wer soll hier Schulleiter werden. <lacht> der hat uns dann präsentiert. rückblickend würde ich sagen, der hat uns Leute hingeschickt, wo wir gesagt haben, nee, das wollen wir jetzt aber auch nicht. Mhm. Und dann haben wir gesagt, okay, dann bewirbt sich einer aus unserer Schule, einer aus diesem Gremium, was eigentlich, und die Kollegen haben es gewählt. Und dieses Modell bestand mindestens mal bis zum Ende an der Stephanschule, also sowohl der Konrechter als auch ich. Wir haben uns alle drei Jahre dem Kollegium zur Wahl gestellt und haben gesagt, wenn ihr uns abwählt, sind wir morgen weg.
1: Das fand ich tatsächlich interessant. Also ich glaube, ich, ich habe ja ein paar Sachen auch von Ihnen gelesen in den letzten Jahren. Sie waren ja mehrfach ähm, sozusagen in der Presse. <lacht> ähm, das war einer der ersten Punkte, die mir tatsächlich sehr aufgefallen sind, dass Sie gesagt haben, Sie lassen sich alle paar Jahre neu wählen. Ja, das ist ja im Schulgesetz nicht vorgesehen.
0: Leider genau. nicht, leider nicht. Und äh, und das sonst also als Nebenbemerkung, da am Ende, also 14 bin ich da aus dem staatlichen System raus, ähm, sind wir ja auch mehr oder weniger abgemahnt worden, wir sollten es von der Homepage nehmen und so, also, mhm. okay. also da weil es eben nicht vorgesehen ist und dann habe ich gesagt, okay, das ist nur eine moralische Erklärung, mhm. ja, das ist also nur das Kollegium, aber die, die Kollegen wussten immer, wenn die gesagt hätten, nee, äh, Gehen mal lieber, dann wäre ich auch weg gewesen, der Konrektor genauso. Ja. Äh, und ich bin sehr für Wahlämter, äh, weil ich das für Unsinn halte. Ja. Sagen wir mal, ein Fachbereich oder so, der wählt und äh, da wird irgendjemand Fachbereichsleiter für Deutsch, sagen wir jetzt mal. Der mag das ja die ersten Jahre gut machen, aber auch, auch ein Schulleiter mag das ja lange gut machen, aber vielleicht irgendwann ist, macht der nicht mehr gut. Und warum soll der bis zu seinem Lebensende, also bis zu, nicht so Lebensende, aber warum soll er bis ja. zur Pensionierung, warum soll der Schulleitung äh, weiterspielen? Ich verstehe es nicht. Also das ist ein absolutistisches System, äh, ja, ist auch verklärter Absolutismus. Äh, wo gibt gibt's denn sowas? Das gibt's, in keinem Bereich, in keinem gesellschaftlich, also sagen Sie mir ein.
1: Ja, die, die Schulen sind da erstaunlich äh, anachronistisch an vielen Stellen. Ja. Also, und,
0: ja, und es hatte sich so entwickelt. Mhm. Hier ist es auch so, dass sozusagen äh, die, die Jahrgangsbereiche, also eins bis drei, die wählen einen Teamsprecher und der Teamsprecher oder Sprecherin ist automatisch Teil der erweiterten Schulleitung. Ah, okay. Und die entscheiden auch wirklich gemeinsam, die sitzen jede Woche zusammen und besprechen ihre Probleme. Mhm. Also, es gibt natürlich auch hier eine Schulleiterin, Inzwischen die ehemalige bei Konrekte meiner alten Schule und äh, mhm. die, die wird sich auch zur Wahl stellen. Also da bin ich mir mhm. hundertprozentig sicher. Und das ist auch so im Programm so vorgesehen.
1: Okay, okay. Ähm, jetzt würde ich ganz, ganz zurückspringen. Was macht eine gute Lehrkraft aus? Ja, also...
0: Die, sind sind viele banale Sachen und sehr holzschnittartig, okay mhm. die ich jetzt sage, wir müssen im Einzelnen nachfragen. Ja, wo es Kinder mögen mhm. und Schülerinnen mögen, das hört sich jetzt so einfach an und äh, wenn sie den ganzen Tag mit ihren eigenen Kindern zusammen sind, wissen sie, dass es das am Abend anders ist als am frühen Morgen und so ist es bei den Lehrern auch, aber das muss doch eine Grundhaltung sein und die, die, kann man, äh, die kann man Personen nicht beibringen. Lehrer sein ist ein Handwerk, kann man, da kann man viel lernen, wirklich lernen, als handwerklich lernen. Aber eine gewisse Grundhaltung muss man mitbringen. Man muss äh, wissen, dass die Last der Welt nicht auf den eigenen Schultern ruht. Also Das macht manche Lehrer auch fertig, weil sie von den Problemen nahezu erdrückt werden. Man sollte physisch und psychisch äh, stabil sein. Das heißt, der kann ruhig im Rollstuhl sitzen oder so. Das meine ich nicht. Aber wenn ein Schüler zu mir Arschloch sagt, dann muss ich wissen, dass der jetzt nicht Jens Großbietsch meint, sondern Jens Großbietsch als Lehrer. Mhm. Und äh, da darf der nicht in einer Art zusammenfallen, sondern muss halbwegs professionell darauf reagieren können. Äh, der muss Abstand zu seinem Fach haben, mhm. äh, weil jetzt wird, werden ja immer noch Fächer studiert, seltsamerweise. Äh, und äh, er muss am, am Fortschritt der Kinder wirklich interessiert sein. Und äh, das wirklich im Mittelpunkt haben und nicht äh, muss ich meine persönlichen Belange in, in die Schule tragen oder so. Oder, äh, ja. Und er muss Teamgeist haben, das heißt, die Einzelkämpfer, das ist vorbei. Also so Klassentür auf, jetzt bin ich drin, mach mein Ding und der muss mit den Kolleginnen und Kollegen zusammenarbeiten. Das ist notwendiger denn je. Das war eigentlich schon immer notwendig. Es gab ja in der Weimarer Republik ja noch Schulen, die, die vorbildhaft äh, da gearbeitet haben. Okay. Auch auf dem Gebiet. Also wenn man äh, weiß, was bei Niedwig an der Karl-Marx-Schule in Neukölln damals gemacht worden ist, da, die wäre ja heute noch eine glorreiche Schule. Ne? Was, was
1: wurde da gemacht?
0: Na, ich ich erzähle ein, ein paar Geschichten, zwei Geschichten, und Sie sagen immer, Bitte. ist das von heute oder ist das von damals? Mhm. Okay. okay. Äh, Schüler und Schülerinnen suchen sich ihr eigenes Thema aus und arbeiten daran und dann stellen sie es den anderen Schülern vor. Und das machen die, sagen wir mal, vier, fünf Stunden die Woche. Heute, damals.
1: Ja, <lacht> Sie also kennen es heute aus manchen Schulen, aber können vorstellen, dass es das auch damals schon gab, Genau. wenn Sie dazu ankommen.
0: Genau. Äh, Schüler entscheiden, sie fahren mit dem Schiff äh, von Berlin nach Paris äh, und haben dafür wenig Geld äh, und machen es dann auch. Heute oder damals?
1: Ich tippe mal auf damals.
0: Ja, sowohl heute als auch damals. Also es okay. gibt die Woche der Herausforderung, wie das so heißt, an vielen Schulen noch an dieser, also das sind eine Woche. Äh, aber das gab es an der Karl-Marx-Schule tatsächlich, okay. die haben entschieden, also mit. denke ich mir jetzt <lacht> alles nicht aus, äh, Schüler, Schülerinnen, äh, lesen ein Theaterstück und schreiben dem Autor und sagen, so jetzt nicht, jetzt so wie das geschrieben worden ist, ist Unsinn. Und der Autor äh, schreibt danach ein Gegenstück. Heute oder damals?
1: Ich wurde ja so die 60er Jahre tippen, aber. Damals, Bertolt mhm. Brecht, Ja-Sager, ah, okay.
0: Schüler haben geschrieben, so jetzt nicht, er schreibt Nein-Sager. also Ach, schön. Äh, und so könnte ich weitermachen. Ja. Oder also eine, eine mhm. Geschichte, vielleicht noch der. Äh, Gut, jetzt habe ich so ein bisschen schon vorgegeben, aber der Schulleiter sagt, äh, liebe Schülerinnen und Schüler, ihr könnt euch äh, die Lehrer auch aussuchen. Wenn ihr nicht wollt, dass der weiter euer Klassenlehrer ist, denn, äh, dann ist er doch nicht mehr. Und äh, die wählen jetzt den eigenen Schulleiter ab als Klassenlehrer, heute oder damals.
1: Ist mir jetzt heute nicht bekannt.
0: Ja, eher Fritz
1: genau,
0: Er fand es nicht lustig, er mhm. hat sich aber dran gehalten. Also, okay. äh, also das heißt, auch damals gab es schon, schon Sachen, wo man heute sagen will, oh wow, Donnerwetter, ja. also, das haben die mhm. dann eigentlich da gerissen. Und äh, unter den Bedingungen, auch unter ja. den materiellen Bedingungen und äh, 20er, 30er Jahre, ne, nicht umsonst haben die Nazis als mit den ersten Schulen, die sie dazu gemacht haben, mhm. war diese Schule. Die haben auch in der Unterrichtsform unheimlich viel fortschrittliche Dinge gemacht, aus denen man heute noch lernen könnte. Und das ist dann leider alles auch in der DDR-Zeit. Das war eigentlich Viele dieser Schüler ja. waren später auch in der DDR, auch auf seiner mittleren Ebene, auch tätig. Und das ist leider nicht fortgesetzt worden, sondern das ist ein ganz anderes Schulsystem da wie entstanden. Aber aus der Geschichte könnte man eigentlich lernen für heute und sagen, okay, das war eine bestimmte Lehre. Auch die Lehrer haben mhm. da gesagt, oder viele Lehrer haben gesagt, wir machen so viel Urlaub wie, wie, die, wie normale Arbeiter damals und sind dann in den Ferien mit den Schülern unterwegs gewesen. Mhm. Und das macht, da kann man auch sehen, was gute Lehrer ausmacht oder so. Ne? Also dass die auch ein Stück leben. Dass das eben nicht nur Beruf, sondern auch ein Stück Berufung ist. Und in vielen Berufen, glaube ich, ist das nötig.
1: Ja. Das ist, das ist, ähm, da würde ich ganz gerne auf einen anderen Punkt kommen, sozusagen. Also, das, was Sie mir jetzt gerade schildern, finde ich total toll. Aber das setzt ja voraus, dass eine Schule auch eine gewisse Eigenständigkeit hat in ihren Entscheidungen. Was machen wir eigentlich? Ja. Und da haben Sie vor einer Weile mal im, im Tagesspiegel war das gewesen. Ähm, ein Zitat abgewandelt und haben gesagt, 80% Prozent der Entscheidungen müssten eigentlich in der Schule getroffen mhm. werden und vielleicht 20% äh, zentral irgendwo. Ähm, welche Entscheidungen wären das, die Sie ganz gerne in die Schule holen würden?
0: Also jetzt muss ich wieder unterscheiden zwischen staatlichen und, der, und, mhm. und dem System hier, da habe ich eben viel gelernt. Also es fängt ja damit an, dass, dass der die, die Schulleitung oder die, die Schule, sage ich jetzt mal, muss ja nicht immer nur die Schulleitung, sondern die Kollegen sollten ja eigentlich mit einbezogen sein. Also die können ja nicht mal den Hausmeister oder die Hausmeisterin auswählen, Sekretärin oder Sekretär nicht, sondern es mhm. wird ihnen zugeordnet. Sie können das gesamte pädagogische Personal nicht selber auswählen, ja? Vorausgesetzt werden nur noch da. Im Moment hat man ja andere Probleme. Aber es ähm, also ist eigentlich ein Unding. Das ist eigentlich ein Unding, das, da, da fängt es an. Ich fände es richtig, wenn, wenn, die, wenn den Schulen gesagt worden ist, am Ende sollen Schüler das und das können, am Ende der Grundschulzeit oder oder, ja, aber nicht jetzt jedes Jahr, aber zu bestimmten ja. Schnitten. Äh, meinetwegen, am Ende der Zehnt machen wir eine Zentralprüfung, MSA, mhm. und ihr bringt die Schüler zum MSA. Und wenn mhm. das nicht funktioniert, macht, der Weg dahin ist es euch überlassen. Ob das jetzt zwei Stunden Deutsch sind oder vier oder sechs und
1: dafür lasst ihr bestimmte Sachen weg, ist eure Entscheidung. Aber ist das nicht jetzt schon, schon relativ frei im Rahmen der Curricula der Schule <lacht> Oder, oder also ich sage so jetzt, <lacht>
0: äh, also als ich an der staatlichen Schule war, habe ich immer gesagt, die kennen den Rahmenplan nicht. Äh, einfach um auch ein Stück weit zu provozieren, mhm. weil der Rahmenplan ist nicht interessant. Also wenn Schüler... Äh, Damals äh, in die Sekundarschule kam, mhm. okay, dann kam der an und hatte bestimmte Kenntnis, ich mache jetzt mal Rechtschreibung oder, ja. oder Mathe. Das entsprach in keiner Weise dem, was am Ende der sechsten Klasse eigentlich gefordert war. Jetzt mache ich einfach in sieben weiter, weil der Rahmenplan mir vorschreibt, ich soll das und das machen. Ist doch Unsinn, ich muss doch da ansetzen, wo der Schüler ist mhm. und muss ihm versuchen, möglichst äh, dahin zu bringen, dass er am Ende okay. der zehnten vernünftigen Abschluss macht. Das heißt, ich muss auf die Schülerinnen und Schüler gucken und sagen, wo steht ihr und wo wollen wir eigentlich hin? Okay, das ist die, mhm. die eine Dimension. Die andere Dimension ist, dass immer noch eine wahnsinnige Stofffülle auf Schülerinnen äh, mhm. einprasselt. So diese berühmte Bulimie lernt, als ich lerne, was ich jetzt, Reichsgründung oder, mhm. oder, oder. Und danach vergesse ich es. Test geschrieben, erledigt. Mhm. Ist doch ist doch ein ziemlicher Unsinn ist, ist doch dysfunktional. Ja, sondern es ist doch wichtig, dass der Schüler vielleicht eine Begeisterung für Geschichte, für Erdkunde oder so entwickelt und ein elementares Grundwissen wirklich stabil hat. Mhm. Und dann ist auch mal gut. Also, wenn ich sie hatten Napoleon in der Schule ist aber mein Standardbeispiel, ich will sie jetzt nicht in Verlegenheit mhm. bringen. Außer Handbewegung und äh, Größe <lacht> und vielleicht Russlandfeldzug und so. Wie ist der an die Macht gekommen? 1789 war Revolution, kurz danach haben die einen Kaiser. Da wissen Sie vielleicht noch, dass der sich selber gekrönt hat, aber wie er da
1: hingekommen ist. Ja, ja, das, das wurde nicht, nicht äh, im, im Detail nochmal besprochen. Ja. Das wurde
0: mit Sicherheit damals besprochen, das haben Sie vergessen.
1: Oder ganz vergessen.
0: Ja, mit Sicherheit. Also, und Sie haben ganz viel aus Ihrem Schulwissen vergessen, aber bestimmte elementare Fertigkeiten und Fähigkeiten und so ein elementares Wissen haben Sie noch. Mhm. Und wenn man sich darauf konzentrieren könnte oder einfach macht, dann ist gut. Ich glaube, die Schulen haben ja tatsächlich eine viel größere Freiheit, als sozusagen sie offiziell ihnen zugestanden wird, weil keiner genau hinguckt. Also die Schulräte haben ja nicht die Zeit. Die wissen es auch nicht, was in der Schule... Ist auch gut so. Die wissen ja nicht, was in den Schulen wirklich tatsächlich passiert. Das kann man schlecht finden. Ich finde es gut. Nur so, es gibt so eine seltsame, seltsamen Gehorsam, auch auf Leitungsebene oft von Schulleitung, dass die eine Angst davor haben, einfach selbstständig Entscheidungen zu treffen. Und man kann es. Ich kenne noch nicht... Man kann es machen. Und ich kenne auch nicht die Insel in Deutschland, wo alle die Schulleiterinnen und Schulleiter sitzen im Gefängnis, äh, die sich nicht an irgendwelche Regeln gehalten haben. Oder sagen Sie, kennen Sie einen Fall, wo ein Schulleiter abgestraft worden ist, äh, weil er sich jetzt äh, nicht an den Rahmenplan gehalten hat oder, oder also so in dem Rahmen? Ja, also... In Missbrauchsfällen und ähnliche, ja klar, da muss der Staat äh, hart genug eingreifen. Aber in, in den anderen Fällen pa passiert doch nichts. Also da haben inner, im inneren Ablauf der Schule, haben doch äh, Le Leitung und Lehrer extreme Freiheiten, die müssen sich einfach nur nehmen und sollten es auch einfach machen.
1: Okay, ähm also was Sie jetzt gerade gefragt haben, was meine Wahrnehmung ist, meine Wahrnehmung ist: Schulleitungen werden selten abberufen und wenn sie abberufen werden, dann fallen zwei Sachen vorliegen. Das eine ist wirklich schwere Verfehlungen und das andere ist, die Öffentlichkeit guckt drauf.
0: Das geht ja manchmal Hand in Hand. So, ne? und, und
1: dann geht es in dem Moment Hand in Hand. Also die beiden aber Sachen müssen so viel sind zusammengekommen. Das sind doch und auch das Einzelfälle. Sind halt, genau, das sind dann Einzelfälle. Das, ja, das sind nicht viele. Genau. Also kann ich nur bestätigen, was Sie gerade gesagt haben. Das, auch in meiner Wahrnehmung passiert da relativ wenig
0: eigentlich. Ja, ja. manchmal wird ja sogar nötig oder so. Oder? Also, das ist ja. Aber das ist eben, wer, wer schon mal Schulleiter oder Schulleiterin ist, der, der bleibt es eben. Ne? Und es ja, gilt ja auch als Schande sozusagen wieder ein normaler Lehrer zu sein. Denn warum eigentlich?
1: Aber das ist nicht nur auf den Lehrerberuf begrenzt tatsächlich. Das, das ist ein generelles Problem,
0: Berufen. aber wir reden ja jetzt über Schule. Ja, ja, Schule genau. soll ja eigentlich. Keine Marktschule, die haben immer gesagt, wir sind Schule der werdenden Gesellschaft, ja. also der werdenden wirklich demokratisch nach dem Ersten Weltkrieg und so. Ja. Und das sollte Schule ja heute noch sein. Schule sollte doch ein Stück fortschrittlicher sein, als die Gesellschaft schon ist und nicht sozusagen nur das 1 zu 1 Abbild und dann vielleicht doch das Abbild der eher Rückständigen, weiß ich, vor
1: 30 Jahren oder ja. 40 Jahren oder noch länger. Ja. Das würde mich interessieren. Sie sind jetzt seit 1975, wenn ich das richtig ja, recherchiert ja, habe, ja. sind Sie jetzt äh, Lehrer. Mhm. Also haben bis 1975 studiert an der Pädagogischen Hochschule und seit 75 sind Sie Lehrer an der damals an der heinrich von stephan oberschule ähm, mhm. Was wa mich interessieren würde, also Sie haben es gerade gesagt, Schule ändert sich nicht so großartig. Hat sich Schule verändert in der Zeit, aus Ihrer Sicht? Ja, na klar. Also die, die Schülerschaft hat sich
0: verändert und wenn man mal so guckt, es gibt, wir haben dann mal gesagt, es ist so, so dieser Schweinezyklus, also alle <lacht> sieben Jahre muss eigentlich eine Schule sich auch wieder ein Stück weit neu ja. erfinden, weil sich, die, weil sich die Gesellschaft verändert, mhm. weil die, die Schülerschaft sich verändert. Also denken, denken Sie mal zurück, alleine ich, die technologische Entwicklung, was die in den letzten mhm. zehn Jahren sich entwickelt hat, da muss doch Schule doch reagieren. Ja. ja, Da hat sie auch... Aber eigentlich durch Corona, muss man ehrlicherweise sagen, haben mhm. die meisten Schulen jetzt Druck gehabt. Die mussten plötzlich technologisch, weil sie die Schüler sonst anders nicht erreicht hätten, mussten die sich ein Stück weit entwickeln. Und das war ja sozusagen der, der positive Teil von Corona, würde ich sagen. Mhm. Also das hat sich schon einige Taten auf die auf der technologischen Ebene äh, auf der Ebene von, wenn man länger zurückträgt, also früher ist es Integration, jetzt das heißt es Inklusion, da hat sich viel viel getan. Mhm. Es ist nicht befriedigend gelöst, das ist ja eine andere Frage, aber da hat sich natürlich was getan. jetzt hat sich bei der, bei der Haltung der, der Lehrerinnen und Lehrern, hat sich aus meiner Sicht in den letzten 20 Jahren hat sich das eher positiv entwickelt, aber das ist meine subjektive mhm. Wahrnehmung. Mhm von den Leuten, die ich so erlebe. Ja. Äh, die wollen eher pädagogisch arbeiten, als früher war das eher noch sehr fachorientiert. Also ich ja. habe Biologie studiert und wir jetzt über mit Liebesleben der Nachtfalter und irgendwie den Schülern was beibringen, ob die das interessiert oder nicht. Also so, das, mhm. da hat ein positiver, eher positiver Wandel stattgefunden. Äh, aber viele Strukturen sind so wie, so wie früher geblieben muss man wirklich sagen. Also ganz auf der Hierarchieebene, äh, mhm. wie, wie die ganze Steuerung äh, des staatlichen Systems hat sich ja gegen Null verändert. Ist dieses System reformierbar? Ich befürchte nein. Also da müsste, wenn man aus, aus meiner Sicht... Nach dem Motto, weiß ich, das heißt ja bei Bartolt Brecht hat man ja gesagt, wenn sie, wenn du König von Deutschland bist, dann denkst du wie der König von Deutschland. Also, äh, aber eigentlich gibt es, was Sie vorhin beschrieben haben, das gibt innerhalb, ich kann ja nicht, nichts gegen die, die Gesellschaft machen oder gegen die Elternschaft mhm. mehrheitlich. Ich würde sagen, okay, wir machen einmal sozusagen das traditionelle Schulsystem, das machen wir, viele Eltern wollen das so, mhm. dann bilden wir das auch so ab. Selbst wenn ich persönlich der Meinung bin, dass das für die, Schülerin nicht hilfreich ist, also auch psychisch nicht, nicht hilfreich ja. ist. Und dann machen wir mal ein radikal anderes System und gucken mal äh, meinetwegen nach Estland, äh, um nicht immer Finnland zu sagen, oder, ne, oder nach ja. Kanada, äh, wo gibt es eigentlich erfolgreiche Systeme äh, und versuchen das möglichst so umzugestalten. Und die haben auch eine größere Freiheit, äh, weil sie die auch wollen. Und die anderen kriegen dann weiterhin die Steuerung. Also mein Vorschlag war immer, man macht mal, lieber Senat, nehmt doch mal fünf Schulen, die sind sozusagen, die haben dispens Die müssen sich natürlich an die großen Gesetze halten, da mhm. dürfen Kinder nicht geschlagen werden oder das ist alles klar. Werke. Aber die ganzen Verordnungen, die da geben, der Zöllner hat mal nachgeguckt, wie viele Verordnungen es pro Schuljahr gibt. Sie jetzt, wie viele gibt es? Veränderungen? Jedenfalls mehr als Schultage, hat <lacht> er damals gesagt. Mhm. Und ich behaupte auch, die meisten Schulen kennen, kennen das nicht. Das ist auch nicht nötig. Also, auch die Vorschriften alleine für Wanderer sind ja aber witzig.
1: Also, nur ganz kurz: Zwölner war ehemaliger Bildungssenator hier in Berlin.
0: Ja, ja. Ach so. Ja, nee, alles, ja, gut. Ja, nein, nein. alles gut. Ja, ja, nein, nein. Ja. Und Sie, Sie nehmen Schulen, mhm. da setzen Sie, die, die haben Dispens, die, die können sich selber entwickeln, wie ich es äh, mhm. in etwa vorhin beschrieben habe, und an andere Schulen. Da setzen Sie Schulrechtler neben ins Schulleitungszimmer, die achten auf, dass die Schule nach, äh, sozusagen, bis mhm. auf das Komma genau äh, und, geführt wird. Und nach fünf Jahren lassen Sie von Wissenschaftlern gucken, welche Schulen haben sich besser entwickelt, ja. im Sinne auch von, von Lernen, von Abschlüssen und, und. Und äh, ich behaupte mal, die Schulen, die Dispense haben, würden sich besser entwickeln. Sagt aber, dass die zentrale Steuerung nicht wirklich hilfreich ist. Aber gut, am Anfang haben die Leute immer gelacht, als ich den Vorschlag gemacht habe. Der ist aber wirklich ernst gemeint.
1: Hm. Ähm. Jetzt müssen mal ganz kurz gucken, wo die Anschlussfrage gewesen ist. Jetzt. Ähm. Ähm, welche, welche Ressourcen bräuchte eine Schule aus Ihrer Sicht, wenn man sagt, man nimmt denen sozusagen die, 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 die Verordnungen weg und sagt, jetzt macht mal was, was bräuchte eine Schule dann aus Ihrer Sicht? Was bräuchte Ihre Schule? Lässt sich vielleicht pauschal beantworten.
0: Ihr? Na, ich ich, ich glaube, das ist nicht in erster Linie, das ist gar nicht unbedingt eine Geldfrage, mhm. wo immer alle Leute denken, ja klar, es muss hinreichend Personal da sein und mhm. es muss hin, hinreichend qualifiziertes Personal da sein. Ja. Und wenn das Personal nicht qualifiziert ist, weil es mhm. Quereinsteiger oder sonst so ist, dann müssen vernünftige Fortbildungsprogramme in den Schulen implementiert sein, die dafür sorgen, dass die auch äh, fortgebildet werden. Dann muss man dafür sorgen, es gibt ja noch äh, gute Ehemalige Lehrerinnen und Lehrer und, und, die könnte, sollte man aktivieren. Mhm. Also da muss man ein bisschen Fantasie walten lassen. Äh, das geht, auch hier. Also wir haben ja auch einen ehemaligen Seminarleiter, mhm. äh, der für solche Kollegen da zur Verfügung steht und äh, die berät mhm. äh, und auch im Unterricht mit ist und ähnliches. Äh, im zwei, zwei stehe ich euch zur Verfügung. Also äh, das kann, das kann man, die Ressource sollte da sein, äh, die personelle Ressourcen sollten da sein, die räumlichen Ressourcen sollten da sein getestet, sollte Schulbau nicht so wie dieser. Wir haben ja hier, ein, was ich vorhin schon sagte, so ein Schuhkartonsystem. Aber den Bau mussten wir halt übernehmen, weil wir einen anderen nicht fanden. Äh, da müsste mehr Fantasie und das sollte man längerfristig planen. Also so eine räumliche Sicherheit, eine personelle Sicherheit. Und die anderen Sachen, die sind, das ist nicht teurer Teure. Also an der alten Schule habe ich ewig darum gekämpft, ein WLAN zu bekommen. Hier war es so, dass ich dem Schulgründer gesagt habe, Herr Rockbarni, jetzt brauchen wir hier aber WLAN. Und nach einer Woche war WLAN in der Schule. Und ich bin vom Blaumabwehr Ich habe gesagt, wie geht das? Der ist doch nicht teuer, der Handwerker, und dann macht der hier WLAN in die Schule. Und das war WLAN da. Also, es gehen eben viele Dinge gehen rasend schnell, wenn man viel von dieser Bürokratie einfach mal äh, zur Seite
1: schiebt. Da, da bin ich neulich auf interessante Beispiele gestoßen. Also ich will das Thema gar nicht aufmachen, aber wir haben ja diese riesige Schulbauoffensive in Berlin, die ja auch so wahnsinnig bürokratisch ist und sich ewig hinzieht, ähm, und ich bin jetzt neulich auf einen Artikel gestoßen über das Karl von Osjetzky Gymnasium in Pankow, ähm, eins unserer Gymnasien, das war damal, wurde damals als Mädchenschule gegründet und die haben tatsächlich gebraucht, äh, im Jahr 1909 haben die, glaube ich, äh, den, den Beschluss gefasst, damals in der Stadtversammlung oder wie sich das nannte, äh, wir bauen eine Mädchenschule. Das war irgendwann im Juli 1909 und im April 1911 wurde die Schule eröffnet. Ach was. <lacht> und das war kein Zweckbau, sondern das Nein, war, nein, nein, naja. Äh, also tatsächlich, da brauchte man nicht mal zwei Jahre tatsächlich. Fannik ist... Äh
0: ja, natürlich, ja. Also, wissen Sie, äh, geben sie uns ein Grundstück mhm. und wir würden innerhalb äh, von, auch von wieder von zwei Jahren, würden wir eine neue Schule bauen können mhm. oder von dreien, Ja. Das ist nicht jetzt das ist keine Raketenwissenschaft, aber ich weiß auch nicht, ich kann es ja auch nicht erklären, warum es mhm. jetzt im staatlichen System alles also so elendig lange dauert. Aber das ist so ein System, das sich irgendwie im Inneren aufrechterhält.
1: Mhm. Ähm, jetzt, jetzt, jetzt waren wir viel bei, bei so administrativen Fragen. Ich würde ganz gerne mal eine ganz grundsätzliche Frage stellen. Die haben Sie tatsächlich, also die haben Sie selber aufgeworfen in einem äh, Interview, da sind sie nämlich gefragt worden, was sollte der oder die nächste Schulsenatorin oder Schulsenator eigentlich machen. Und da haben sie damals geantwortet, ähm, er oder sie sollte meine Diskussion darüber anstoßen, was eigentlich das Ziel von Schule sein müsste. Und die Frage wurde an Sie zurückgeben. Was müsste das Ziel von Schule sein? Also ich bin deshalb so ein
0: bisschen am, 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 äh, am Zögern, weil auf der einen Seite sind Abschlüsse in Deutschland, äh, stehen ganz weit oben. Und es mhm. wäre jetzt äh, ja auch fahrlässig zu sagen, wir schaffen mal die Abschlüsse ab, obwohl ich mhm. die sehr in Frage stelle. Ja, also ob jemand, äh, ich habe gerade einen ehemaligen Schüler von unserer Schule, der jetzt in der Gymnasialen Oberstufe ist, getroffen und... Äh, der leidet eben sehr darunter, dass er eben Mathematik weitermachen muss. Der wird es mhm. hinkriegen. Also da ja. habe ich jetzt nicht die Sorge. Aber er vertut da viel Zeit, aus meiner Sicht, vertut mhm. er viel Zeit und Kraft. Warum muss jemand äh, zu nem, äh, für ein Studium unbedingt, äh, wenn er dann nicht Mathe mhm. studieren will, warum muss der jetzt Mathe? Ihr könnt doch andere Fächer anführen. Warum muss er das zu Ende mhm. machen? Also, da sollte man mal drüber nachdenken. Ja. Das ist aber ein Thema, das musste man ja deutschlandweit KMK und Beschlüsse und so. Okay. Aber man sollte überlegen, wenn es so ist, dass eben dieses Einzelwissen nicht so das Entscheidende ist, okay. sondern vielleicht andere Fähigkeiten wie Probleme lösen, sich ein Thema selbst erarbeiten. Okay. Äh, äh, entscheiden zu können, ob äh, Informationen richtig oder falsch sind. Äh, wo kommen die Informationen eigentlich her? Das sind doch Fragen, die sind äh, aus meiner Sicht mindestens genauso, wenn nicht viel wichtiger als äh, was ich jetzt, äh, Integralrechnung. Würde ich jetzt mal so sagen. Mhm. Äh? Ich war jetzt nicht der große Mathematiker, weiß Gott nicht. Aber <lacht> <lacht> Welche Fächer haben Sie unterrichtet? Genau, außer Religion und Musik eigentlich so ziemlich alles, aber okay. äh, dann mhm. in Mathe sozusagen nur in den unteren, also bis Ende 8. Klasse, da reicht es ähm, dann auch. Also auch im, im Studium, da lernen die Leute, also weiß ich äh, meine Tochter hat Sport studiert als Le auf Lehramt und musste mhm. den turmspringen machen und äh, für die da sage ich doch, hallo, also das ist jetzt vielleicht nicht unbedingt der Inhalt, der da gebraucht wird, aber ja sie hat nicht gelernt, wie man Kindern das beibringt, wenn sie Angst haben, über eine Bank zu springen oder so. Also das heißt, da wird mhm. ja. dasselbe ist eigentlich auch in der Schule, dass so viel Dinge behandelt und gelernt mhm. werden, die eigentlich aus meiner Sicht überflüssig sind und viel eher auch so, was man Entrepreneurship nennt, also so, dass die, dass man eine Sache selber in die Hand nimmt und überlegt, wie mhm. gestalte ich jetzt eine Sache. Ja, also sowas wie eine Schülerfirma gründet und ähnliche, das wären eher die Sachen, wo ich den, den Schülern doch mehr Raum geben würde. Ja, und auch, dass die Schüler tatsächlich, wie auch an dieser Schule, sagen können, ich will mich mit diesem Thema jetzt so lange auch beschäftigen mhm. und äh, will da die Informationen zusammensuchen und will Fachmann eine Fachfrau sprechen, dann zu dem Thema ein Interview führen und, zum Schluss mache ich dazu eine Präsentation, also mal jenseits mhm. von PowerPoint, aber ich stelle ja. das doch der Schulgemeinschaft mal vor oder mindestens mal meiner Klasse oder wie immer das heißt. Das sind doch Sachen, die sind wichtiger oder dass man mindestens einmal in der Woche sich mal die gemeinsam über die, die Nachrichten unterhält, die so durch die Welt schwören mhm. und dass man versucht, die gemeinsam einzuordnen oder dass man… Könnte ich jetzt wieder fragen, also die Schüler setzen sich zusammen mit den Lehrern und machen Planen und sagen, in diesem Jahr machen wir mal Schwerpunkt Oper, früher oder heute. <lacht> früher, war na, mhm. war an der Karl-Marx-Schule so und, äh, und, und gucken sich dann mal, äh, mal Oper oder sonst mhm. was kulturell, also um nicht immer nur in diesen grundlegenden Sachen wie Lesen, Schreiben, Rechnen mhm. umzustochern.
1: Da wäre dann tatsächlich die nächste Frage gewesen, also wie müsste man dann die Bildungsinhalte anpassen?
0: Na, nicht unbedingt in dem Sinne, dass ich jetzt immer, was tagesaktuell gerade so auf der mhm. Schiene ist. Ne? Also das ist ja mal diese Standardreaktion, irgendein Problem entsteht und dann warte ich eigentlich darauf, dass irgendjemand sagt, jetzt muss ein neues Fach eröffnet werden. Mhm. Ne? Also immer wenn gesellschaftliche Probleme, werden neue ja. Fächer eröffnet. Oder man sagt, jetzt müsste aber noch das machen und das machen. Mhm. Äh, sondern es muss in seinem so Gesamtkonzept äh, von schule sein und äh, man sollte wirklich gucken was ist in der wirklichkeit da und heute ist sozusagen dem beruf den die schüler heute ist ja nicht viel früher ich erlerne einen beruf und mache den bis zum ende mhm. meine, meines lebens das ist vielleicht als lehrer noch so aber äh, aber in, in den meisten anderen berufen ist es ja nicht mehr so also auch auf, auf Wechsel vorbereitet zu sein, sich in neue Dinge einarbeiten zu können, mhm. äh, mit Niederlagen umgehen zu können. Also wenn ich selber etwas mache, werde ich nicht immer erfolgreich sein. Mhm. Und äh, wie gehe ich damit um, diese Dinge auch in der Schule möglichst schon mal zu lernen? Mhm. Auch, äh, dass es sinnvoll ist, mit anderen zu kooperieren und nicht immer nur alleine an einer Sache zu arbeiten. Das ist ja das, was in der Berufswelt heute eigentlich Standard ist. Aber in der Schule ist immer noch Einzelkämpfertum bei den Schülern verlangt. Hm.
1: Ähm, also da, da stimme ich Ihnen zu tatsächlich. Ähm, was mich interessieren würde, ist, wenn man sagt, man will die Schülerinnen und Schüler dafür fit machen, wie, wie macht man denn die Lehrkräfte genau für diesen Prozess auch wiederum fit? Also ich sage mal, wenn, wenn ich, ich stelle mir jetzt gerade so eine Schiene vor, so eine Zeitschiene. Ähm, ich hab, also man nimmt eine Lehrkraft, die hat eine Lehramtsausbildung gemacht oder ein Lehramtsstudium zu einem Zeitpunkt X, steigt dann fünf Jahre später in den Beruf ein und unterrichtet dann Schülerinnen und Schüler in Kompetenzen, die dann die Schülerinnen 20 Jahre später wiederum nutzen sollen. Das heißt, wir haben da also zwischen dem... Informations- und Kompetenzerwerb der Lehrkraft mhm. und der Verwendung durch die Schülerinnen und Schüler vielleicht 30 Jahre.
0: Ja, Sie beschreiben das Problem genau. Also erstmal, Lehrerausbildung will ich mich jetzt nicht allzu lange auslassen, aber mhm. ähm, es ist eigentlich aus meiner Sicht ist sozusagen ähm, unsinnig, eine Lehrkraft zu sagen, so wie es jetzt ist, du studierst du mhm. so lange, dann machst du ein Referendariat und dann war es das. Und dann machst du vielleicht nochmal eine Fortbildung mhm oder auch nicht, oder, und welche ist eigentlich auch egal, sondern das müsste eigentlich so ein beständiger Wechsel sein, dass, dass Lehrer, meinetwegen, die arbeiten vier Jahre, fünf Jahre im Beruf und dann mhm. sind sie ein halbes Jahr wieder ähm, und müssen studieren und müssen sozusagen die, die neuesten äh, Kenntnisse und Erkenntnisse aus der Wissenschaft mhm. äh, dabei wieder zur Kenntnis nehmen. Und dass das ein beständiger Wechsel zwischen Theorie und Praxis ist. Wenn man Lehrer und Studenten heute fragt, dann mehr oder viele, mit denen ich gesprochen habe, die sagen, uns fehlt eigentlich der Praxisbezug. Ja, wir studieren hier und dann sind wir mal mhm. sechs Wochen in der Schule und das war's. Ähm, sondern dass da ein Beständiger in Finnland ist, das ist ja von Anfang an, sind die an einer Schule, einer Schule angebunden und müssen da in der Schule auch schon von Anfang an tätig sein und werden, auch anders aus, werden ausgewählt. Also hier, wenn ich Abitur habe, kann ich mich melden und da wird danach gegangen, wenn ich den richtigen Schnitt habe, habe ich Glück, in Berlin einen Studienplatz zu kriegen. Und das war's. Also da wird ja nicht mhm. nachgeguckt, ist der oder die eigentlich ereignet oder nicht geeignet? Nichts findet da mhm. statt. Aber das beantwortet Ihre Frage nicht wirklich. Äh also es muss ein Beständiger Wechsel so zwischen Theorie und Praxis sein. Mhm. Und äh, auch ein Beständiger äh, Einfluss sozusagen von. von von, von Wirtschaft und Gesellschaft in die Schule rein, dass es das, äh, stärker ist als heute, dass die Lebenswirklichkeit in die Schule kommt. Also ein okay. Stück weit, ich sage mal nur so ein Beispiel, also diese Betriebspraktika sind ja ein Ansatz, mhm. okay, der in diese Richtung geht. Aber das, an dieser Schule ist es zum Beispiel so, dass die Schüler von der siebten Klasse an pro Halbjahr eine Woche im Betrieb sind. Mhm. Okay? Also, dass man nicht, und eigentlich, müsste man ernsthaft überlegen, ob man das nicht schon ab Klasse 5 oder 6 macht. Und auch in der Grundschule sollten die wissen, wie ein Bäcker arbeitet oder oder. Ja, und einfach mal sehen, das fällt jetzt nicht vom Himmel, was wir da kaufen. Mhm. Äh, an dieser Schule ist es so, dass äh, wir die sogenannte Person des Monats da haben. Da holen wir uns Leute von aus allen möglichen gesellschaftlichen Bereichen, die einfach mal sehen, wie ist es Ihnen nach der Schule Schulergang? Also von einem... Okay. Von einem Handwerker, von einem Feuerwehrmann, äh, der ein ehemaliger Bundespräsident war sogar schon hier und hat erzählt, <lacht> sozusagen, wie er äh, da so äh, durchs Leben gekommen ist und welche Niederlagen er hat oder sie, eine Staatsanwältin. und Also mhm. breit, man breitet gesellschaftlich den Spektrum aufzumachen oder Verkäu ein Chefverkäufer von Porsche, der dann aber auch von den Schülern gefragt wird, äh, können sie eigentlich noch ruhig schlafen, wenn sie so eine seltsamen Autos verkaufen. Und dann muss der darauf antworten oder auch nicht. Aber dass Schüler einfach mal wahrnehmen, es gibt unterschiedliche äh, Lebensentwürfe mhm. und nicht alles läuft geradlinig, sondern ist mit Brüchen versehen und äh, dennoch sagen, okay, das könnte vielleicht, ja, die Richtung könnte sein.
1: Finde ich interessant, weil ich glaube, dass du tatsächlich, also ja, gerade diese, dass, dass so eine Biografie auch Brüche haben kann, ähm, das darf ruhig häufiger vermittelt werden. Weil ich glaube, wir gehen auch, auch in der Ausbildung von Schülerinnen und Schülern an Schulen immer noch zu sehr davon aus, na, machst du dann einen Abschluss, dann machst du irgendwie eine Ausbildung oder gehst ins Studium und dann wird sich das halt irgendwie immer weiter ja, das
0: so ist so, als, als man hat die Vorstellung, es geht die, die ganz so geradlinig bergauf ja. und wenn man sich auch mit erfolgreichen, also auch wirtschaftlich mit erfolgreichen Leuten unterhält, war mhm. das mitnichten so. Also, sondern die ja. haben alles in allem auf der Nase gelandet.
1: Mhm. Ähm. Was würden Sie heutigen Lehramtsstudierenden mit auf den Weg geben wollen?
0: Guckt euch so früh wie möglich in Schulen um, geht so früh wie möglich in die Schulen und versucht im Unterricht zu sein und auch selber mal schon ein Stück Unterricht zu machen, um festzustellen, ob das wirklich euer Job ist. Denn wenn ich erst mal vier Jahre oder fünf Jahre studiert habe, dennoch umzuschwenken und sagen, jetzt mache ich aber was anderes, so was anderes ist nicht hilfreich. Macht man ja noch nicht, verstehe ich ja auch. Also auch als ich studiert habe, hatte ich eine Vorstellung von, von Unterricht, die traf mit der Wirklichkeit aber nun überhaupt nicht überein. Also das war, da haben mich die Schüler erstmal wieder auf die Füße gestellt.
1: Okay. Ähm, meine Abschlussfrage für heute tatsächlich, ich habe mir sagen lassen, dass manche Leute auch zuhören, die vielleicht irgendwie mit der Sonanzverwaltung was zu tun haben. <lacht> ähm, Herr Großpitsch, was würden Sie sich. Von Senatsseite wünschen.
0: Ach du lieber eine
1: Vielleicht für diese Schule.
0: Für diese Schule? Mhm. Man soll uns in Ruhe lassen. Also, aber passiert weitgehend. <lacht> also, das ist so. Das war aber auch an der Stephanschule. Man mhm. hat uns nachher in Ruhe lassen. Nachdem in der Süddeutschen Zeitung stand, Wunder von Moabit, mhm. das hat ja mehr bewirkt als jede Schulinspektion oder so, <lacht> durch die wir auch problemlos durchgekommen sind. Mhm. Da bei der Schulinspektion übrigens war es so, dass die gesagt haben, oh, das ist ja glorreich, wie ihr eure Konferenzen macht, also mhm. bei der Rückmeldung mhm. gegenüber dem Kollegium und wir hatten vorher gerade besprochen, unsere Konferenzen sind aber nicht so richtig gut, wie, wie das so strukturiert mhm. ist und wir fanden das eher witzig, das Kollegium hat gelacht und die haben, waren dann ganz irritiert, dass, dass wir gelacht haben, aber gebt sozusagen da, wo es irgend möglich ist und äh, vertraut einfach mal, dass die Leute vor Ort eigentlich am besten wissen, wie sie zu entscheiden haben und setzt äh, setzt denen Ziele, langfristige Ziele, und äh, die auch nicht so kleinkariert sind, sondern sagt, äh, bringt die Schüler mal da und dahin und gebt ihnen die Ressourcen. Also ich selber hatte, als Schulrat hatte ich einen, der war ein echtes Fortbild, war Klein hieß der, okay. das war... Der war groß, körperlich groß. Und nicht nur, weil er körperlich groß zu dem konnte man aufschauen. Und dann hatte ich noch, ja, dann gab es noch Schulräte, die waren in Ordnung. Äh, die waren aber doch zum Teil ja schon, schon so meine Generation. Mhm. Siegfried Arns war zum Beispiel jemand, der hat auch immer nach vorne gedacht. Der war auch bei der Senatsbehörde. Und auf Senatorenebene gab es eigentlich nur. In meiner langen Zeit gab es eigentlich drei, wo ich sagen würde, die, die wussten, wovon sie reden. Ähm, das war Laurin. Ähm, mhm. Da war ich nicht mit ihr auf einer Linie, aber die wusste, wovon das sie mich redet. Jetzt. Also nicht. Aber sie wusste, wovon sie redet. Mhm. Da durfte man nicht glauben, äh, wenn die in die Schule kam, die wusste manchmal mehr als man selber. Mhm. Also was die Zahlen und so betraf. Also da war nicht leicht mit ihr zu reden, also zu diskutieren. Äh, und dann gab es Volkholz, die hat doch tatsächlich was bewegt in Richtung Integration, mhm. und Zöllner, der die Hauptschule abgeschafft hat. Und wenn man sich nach Hamburg äh, guckt, wie, wie das da lief mhm. mit, einer, mit einer Schulreform, äh, das war denn aber auch schon. Ja. Und alle, die danach und davor kamen, waren ja nicht äh, schlechte Menschen oder unwillens, aber bewegt haben die mal gar nichts. Oder wenig, herzlich wenig, ja. Und da war man zufrieden, wenn man machen konnte. Also, ich hatte auch Glück mit Schulrätinnen, die das so ähnlich gesehen haben und die gesagt haben: Machen Sie mal. Und die Frau Schäfer zum Beispiel, die dann gesagt hat: Gucken Sie mal hin jetzt hier. Ja, sie haben plötzlich, gehen äh, die Zahlen, auch wenn sie nicht über Berliner Niveau waren, aber die Zahlen gingen langsam wieder nach oben mit Schülerinnen ohne Schulabschluss. Mhm. Und, äh, da ist man ja dann noch dankbar, dass man ja. sagt: Mensch, da ist ein
1: Problem, gucken Sie mal. man dann hin rein. Das kriegt. Okay, also über Ziele sozusagen. Über langfristige Ziele geführt werden als äh, kleinteilig. Ja, also,
0: und wenn man sich erfolgreiche Länder anguckt, die haben noch viel weniger auf Verwaltung, mhm. viel weniger Schulräte oder so. Ich glaube, man braucht die auch nicht wirklich.
1: Okay, dann kommen wir jetzt äh, <lacht> <lacht> ähm, genau über ein etwas ungewöhnliches Thema zum Schluss. Ähm, aber Herr Großpitsch, ich danke Ihnen. Ja, Für danke. Die Zeit. Ja, also ist ja ist okay.
0: als Pensionär hat man viel Zeit.
1: <lacht> hier sind ja Ja, Sie sind jetzt schon ein paar Jahre in Pension, ne? Eigentlich.
0: Ja, ja. Aber gut, aber gut, die, die Vorstellung, die man hat, ich dachte ja sozusagen, hier, nach drei Jahren hat sich das hier erledigt. Aber man guckt, man hat immer neue Pläne. Und jetzt wüsste ich vom Kindergarten. Über die neuen Pläne rede ich jetzt mal nicht. Da können wir dann... Und manchmal kommen Schulen und wollen Rat und dann... Wenn es passt und manchmal passt, dann äh,
1: berät man die.
0: Und macht ja auch Spaß. Also das ist ja nicht so, dass das leiden.
1: Äh Sie sehen noch nicht leidend aus, wenn ich Nö,
0: Nö, ich leide auch nicht. Nein, 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 nein. Alles gut.
1: Sehr schön. Ja. Ich danke. Herr Großpietsch, herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit ja. genommen haben und äh, an alle Zuhörenden einen äh, schönen Tag noch und bis bald.